0: باب النهي عن الاشاره باصبعين وبأي اصبع يشير وقال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قلنا شيخ رحمه الله باب النهي عن الاشاره باصبعين او الاشاره نعم عن الاشاره
0: باصبعين الاشاره
1: باصبعين وبأي وباي اصبع يشير المقصود من هذه الترجمه ان المصلي في تشهده عندما يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير في تشهده فإنه يشير باصبع واحده وهي السبابه ولا ولا يشير باصابع اخرى غير اصبع السبابه من اليمنى هذا هو الذي هو المقصود من الترجمه النهي عن الاشاره باصبعين وبأي اصبع يشير اي انه يشير باصبع واحده هي السبابه من اليد اليمنى ولا يجوز له ان يشير بغيرها وانما الاشاره بها وحدها. اورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يشير ب آه
0: كان أن رجلا كان يدعو بإصبعيه
1: أن رجلا كان يدعو بإصبعيه يعني أنه يشير بإصبعيه عند الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له "أحد أحد" أي أشر بإصبع واحدة لأنك تدعو تدعو الله وحده لا شريك له فهو يدعو إلها واحدا فيشير بإصبع واحدة إشارة إلى, إلى 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 هذا الإله الواحد الحق وهو الله سبحانه وتعالى قوله أحد أحد يعني أمر بأن يستعمل إصبعا واحدة والثانية تأكيد للأولى يعني أحد الثانية هي تأكيد للأولى أي بأنه يشير بأصبع واحدة لا يشير بأكثر منها وذلك أنه آآ آآ يشير الى اله واحد ويعبد الها واحدا فالاصبع فالاصبع, فالإصبع التي يشار بها يجب ان تكون واحده لا تكون اكثر منها وهذا الرجل مبهم لم ياتي ذكره اي الرجل الذي راه النبي عليه الصلاه والسلام والحديث الثاني قد يكون بيانا له وأن المراد به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حيث أنه قال أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير بأصابعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد فيحتمل أن يكون هو المراد وأن أبا هريرة رضي الله عنه أشار إليه وأبهمه وسعد تحدث عن نفسه في الحديث الذي بعد هذا وأنه كان يفعل هذا الفعل ويعمل هذا العمل هو الاشاره باصابعه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له احد احد واما يسنا الحديث فيقول النسائي اخبرنا
0: محمد بن بشار
1: اخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو بصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري وكانت وفاته سنة 52 200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات ويشاركه أي يشارك محمد بن بشار في الوفاة في سنة 52 200 وأيضا مشيخت أصحاب الكتب الستة وكونهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة اثنان اخران هما محمد ابن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن ابراهيم الدورقي فهؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري روى عنهم اصحاب كتب الستة وهم شيوخ لاصحاب الكتب الستة وكانت وفاتهم اي هؤلاء الثلاثة في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين اي أنها أي أنهم ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
0: صفوان قال
1: حد هنا صفوان بن عيسى. قال حد هنا صفوان بن عيسى وهو القسام وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن ابن عجلان.
1: عن ابن عجلان. وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة أي أن الذين خرجوا له مثل الذين خرجوا لتلميذه صفوان بن عيسى كل من الاثنين خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن القعقاع عن القعقاع بن حكيم الكناني وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن أبي صالح
1: عن أبي صالح وهو ذكوان السمان كنيته أبو صالح مشهور بها واسمه ذكوان ولقبه السمان فكنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته ومعرفة كنى المحدثين لها أهمية وذلك أن الشخص إذا إذا عرفت كنيته ثم ذكر باسمه في في موضع وذكر بكنيته في موضع آخر لا يلتبس على من يعرف أن الكنية لصاحب هذا الاسم لا يلتبس عليه الأمر فلا يظنهما شخصين وإنما يعرف أنهما شخص واحد ذكر باسمه في بعض المواضع وذكر بكنيته في بعض المواضع ويروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر السبعه على الاطلاق اكثر السبعه حديثا على الاطلاق لان الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام سبعه هم ابو هريره وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وسعيد وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري و وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر هؤلاء السبعة حديثا على الإطلاق وهو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا الإسناد فيه أبو هريرة وأبو صالح ومحمد بن عجلان
0: هؤلاء مدنيون أيوه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح ان سعد رضي الله عنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصابعي فقال احد احد واشار بالسبابه ثم أورد النسائي حديث سعد بن ابي وقاص
1: رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام مر به ويدعو باصابعه يحتمل أن يكون بأصبعين وبأكثر والإصبعان يطلق لفظ الجمع عليهما لأن المثنى المثنى قد يطلق عليه لفظ الجمع وجاء ذلك في القرآن الكريم فقال الله عز وجل ان إلى الله فقد صغت قلوبكما فإن المراد به امرأتان وقد ذكرت قلوبهما بالتثنية ذكر في القلوب بالتثنية وهما قلبان فذكر القلبان بصيغة الجمع وكذلك أيضا بالنسبة للضمائر قد يأتي لفظ الجمع يراد به الاثنين كما قال الله عز وجل وداود وسليمان يحكمان يحكمانا بالحرث إذن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وهما اثنان إن لفظ الجمع يطلق على الاثنين وأقل الجمع أقل الجمع يعني في اللغة العربية يعني يطلق على الاثنين وأما عند النحات فإن أقل الجمع ثلاثة لأن مفرد ومثنى وجمع فأقل الجمع عند عند النحاة ثلاثة وأقل الجمع في اللغة اثنان وكذلك عند الفقهاء وقد جاء في القرآن الكريم إطلاق لفظ الجمعي على الاثنين كما في المثالين من القرآن الذي ذكرتهما وكذلك اطلاق لفظ الاخوة في المواريث فإن كان له اخوة فلأمه السدس فإن المقصود من ذلك أن اثناني أن اثنيني من الاخوة يحجبان الام من الثلث إلى السدس فإن لفظ اخوة لفظ جمع ويطلق على الاثنين وكذلك عند الفقهاء يطلق الجمع على الاثنين ولهذا يقول الجماعه اقلها اثنان امام وماموم الجماعه اقلها اثنان امام وماموم فقوله يقول باصابعي الحديث هذا الحديث قد يكون هو مفسر او معين المبهم في حديث ابي هريره وانه سعد بن ابي وقاص ويحتمل ان يكون غيره وذكر الاصبعين في حديث ابي هريره وذكر الاصابع في حديث سعد لا يدل على التنافي وان القصه قد تكون قصتان يمكن ان تكون قصتين لكن يمكن ان يكون المراد بذلك الرجل المهمل في حديث ابي هريره هو سعد بن الوقاص ولا تنافي بين ذكر المثنى او التثنيه في الاصابع في حديث ابي هريره والجمع في الجمع الأصابع في حديث سعد لأنه كما قلت يمكن أن يطلق لفظ الجمع على المثنى فيكون قوله بأصابعي أي باصبعيه وأطلق على الأصبعين أنهما جم فيكون على هذا لا تنافي بين الاثنين إذا كان مراد أبي هريرة رضي الله عنه بالرجل المبهم آه إذا كان مراد بسعد ويحتمل ان يكون غيره وتكون قصتان ويحتمل ان تكون غيره يكون غير يكون الرجل المبهم غير غير سعد وتكون قصتان وحديث سعد دال على ما دل عليه حديث بوريره من جهه ان المصلي عندما يشير في تشهده يشير باصبع واحده يريد بذلك ان الله تعالى واحد ويشير إليه سبحانه وتعالى وأنه الإله الحق الذي لا معبود بحق سواه سبحانه و سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الله ابن مبارك المخرمي ثقه حافظ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي قال حدث ابو معاوية قال حد هنا ابو معاويه وابو معاويه هو محمد بن خازم الكوفي وهو ثقه هو اثبت الناس في حديث الاحفظ هو احفظ الناس لحديث الاعمش وهو هنا يروي عن الاعمش وهو مشهور بكنيته ابو معاويه واسمه محمد بن خازم محمد بن خازم كنيته ابو معاويه وهو مشهور بها وهو ثقة هو أحفظ الناس لحديث الأعمش وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة والأعمش لقب اشتهر به سلمان بن مهران ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة وذلك او فأ... ان فائده معرفتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر في بعض الاحايين باسمه وفي بعضها بلقبه فان من لا يعرف ان اللقب لصاحب الاسم يظن ان الأعمى شخص وان سليمان بن مهران شخص اخر لكن من عرف ان الاعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الامر اذا راه ب... احيانا باسمه وأحيانا آآ آآ يجده مذكورا بلقبه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن,
0: عن أبي صالح
1: عن أبي صالح وأبو صالح هو ذكوان السمان الذي مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا وسعد هو بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة هم بشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد سردهم وسماهم وقال انهم في الجنه فقال ابو بكر بالجنه وعمر بالجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه والزبير وسع... بن العوام في الجنه وطلحه بن عبيد الله في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه سردهم في حديث واحد وقال انهم من اهل الجنه ولهذا اشتهروا بلقب العشره المبشرين بالجنة. وليس وليست الشهادة بالعشر بالجنة لهؤلاء العشرة فقط بل جاءت الشهادة لغيرهم لكن غلب على هؤلاء لفظ العشرة العشرة المبشرين بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد سردهم النبي صلى الله عليه الله وسلم وإلا فإنه قد شهد لآخرين كما شهد لبلال وشهد للحسن والحسين وشهد ل. لثابت بن قيس بن شماس ولعكاشه بن محصن ولعدد كبير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم جاء جاءت الاحاديث بالشهاده بالجنه لعدد منهم لكن هؤلاء غلب عليهم هذا الوصف اللي العشره لانهم لان النبي عليه الصلاه والسلام سردهم في حديث واحد وبشرهم بالجنة وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جعله عمر رضي الله عنه من الستة الذين هم أصحاب الشورى الذين وكل إليهم اختيار خليفة للمسلمين بعده بعد أن طعنه المجوسي الطعنة التي أودت بحياته ونال الشهادة بها وجعل الأمر إلى ستة منهم سعد بن أبي وقاص ولما كان سعد رضي الله عنه وأرضاه كان أمره عمر على الكوفة وحصل بينه اهل الكوفة شيء من الوحشة وآذوه وتكلموا فيه وقدحوا فيه حتى جاء في بعض الحديث أنهم شكوه إلى عمر وقالوا أنه لا يحسن الصلاة وهو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون بأنه من الجنة ومع ذلك يصل يصل البغض والكلام بغير حق بأن يتكلم بعض أهل الكوفة فيه بمثل هذا الكلام لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم ينسى أن ينبه إلى فضله بعد أن اختاره وجعله من الستة فخشي أن ينظر إلى الماضي وأن يقال كيف يعزله عمر من الكوفة ويتولى الخلافة نبه رضي الله عنه وأرضاه إلى فضل سعد فقال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني فهو أهل لها وإلا فليستعن به من أمر فإني لم أعزله من عزل ولا خيانة فإني لم أعزله من عزل ولا خيانة أشار رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى أن العزل لم يكن لسبب عجز ولا خيانة وإنما كان سببه ما خشيه من الفتنة وأنه قد يعتدي عليه بعض السفهاء فينالون منه ويصيبه مضرة بسبب ذلك فرأى من المصلحة أن يعزله لكنه لم ينسى أن ينبه إلى فضله وإلى أنه أهل للخلافة إن اختير لها وايضا كذلك اهل لان يستشار ان لم يتم اختياره للخلافه وهذا من من فضل عمر رضي الله عنه وحكمته وانصافه ومعرفته الفضل لاهل الفضل فانه قال فاني لم اعزله من عجز ولا خيانه لان العجز والخيانه هما السبب الذي ينبغي ان يتم العزل بسببه لان العجز يترتب عليه الفوضى وانفلات الامور، وان كان الرجل طيبا وصالحا، لكنه اذا كان ضعيفا آآ آآ تنفلت منه الامور فهو لا يصلح للولايه، وكذلك لو كان قويا وحازما ولكنه خائن وليس بامين لا يصلح للولايه، بل من الامور التي تلاحظ في الوالي الذي يولى ويختار الولايه ان يكون قويا امينا وخلاف ذلك ان يكون خائنا عاجزا العجز والخيانه ضد القوه والامانه وقد قالت احدى المراتين ابنتي الرجل الصالح في سوره القصص يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ان خير من استاجرت القوي الامين فسعد رضي الله عنه وارضاه قوي امين وليس بخائن ولا عاجز ولكن عمر رضي الله عنه عزله عن الكوفة لما جرى من شدة الوحشة التي جرت بينه وبينهم حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه لا يحسن الصلاة وأنه لا يحسن يصلي مع أن الجميع يعلمون بأنهم أهل الجنة ولكن هكذا يفعل الحقد إذا ملأ النفوس يجعل بعض آآ آآ الذين لا يوفقون للصواب يتكلمون بغير الحق يعني كما حصل من اهل الكوفه في حق هذا الرجل العظيم. وساد بن ابي الله عليه وسلم عنه حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهو اخر العشره من, العشر من بشرين بالجنه موتا. هو اخر العشره موتا رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال باب احناء السبابه في الاشاره. وقال اخبرني احمد بن يحيى الصوفي قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامه الجدلي قال حدثني مالك بن نوير الخزاعي من اهل البصره ان اباه حدثه انه رضي الله عنه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاه واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافئا اصبعه السبابه قد احناها شيئا وهو يدعو ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي احناء السبابه
1: مم. في التشهد
0: قال بابه احناء استبابة في الاشاره
1: باب احناء السبابه في الاشاره يعني عند الاشاره اللـ 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 المقصود بالاحناء هو الاماله وقد أورد فيه حديث أورد النساء حديث نمير الخزاعي رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام واضعا آه ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ورفع إصبعه وقد أحناها رفع إصبعه السبابة السبابة
0: قد أحناها شيئا وهو
1: يدعو قد أحناها شيئا وهو يدعو يعني أحناها يعني شيئا يعني إحناء خفيفا والمقصود بالإحنى هو الإمالة والمقصود بالإحنى هو الإمالة والإشارة بالسبابة وجاءت في حديث كثيرة وقد مرت ولكن ذكر إحنى جاء في هذه الرواية وقد ذكر الشيخ الألباني أن هذه الزيادة التي هي زيادة الإحنا غير صحيحة غير ثابتة لأنها ما جاءت إلا من هذا الطريق وهذا الطريق فيه رجل مقبول وهو الذي يعتمد على حديثه عند المتابعة ولم يتابع على ذكر الإحناء فتكون هذه الزيادة غير ثابتة أما التشهد وتحريك الأصبع بالتشهد عند الإشارة بها وعند الدعاء بها فهذا جاء في بعض الأحاديث وأما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أخبرني أحمد بن يحيى أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي أخبرني هذه آه يؤتى بها بالإفراد أحيانا يقول المحدث أخبرني وأحيانا يقول أخبرنا والفرق بينهما أن أخبرني إذا كان أخذ عن الشيخ وحده ليس معه أحد فيعبر بالإفراد فيقول أخبرني وإذا كان أخذ ومعه غيره يقول أخبرنا إذا كان أخذ ومعه غيره يقول أخبرنا لكن كلمة أخبرني هذه تدل على أنه أخذ وحده وأنه تحمل وحده لم يتحمل معه أحد عند الأخذ من الشيخ وأحمد بن يحيى الصوفي هو الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له النساء وحده
0: اخبرنا ابو نعيم
1: اخبرنا ابو نعيم وهو الفضل بن دكين الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته وهو مشهور بكنيته ابو نعيم مشهور بكنيته ابو نعيم وهو من شيوخ البخاري هو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم مباشره والنساء روى عنه بواسطه لان النساء متاخر فهو يروي عن ابي نعيم بواسطه والبخاري يروي عنه مباشره فهو من كبار شيوخ البخاري وهو مشهور بكنيته ابو نعيم وممن اشتهر بابي نعيم شخص اخر متاخر وهو صاحب الحليه ابو نعيم الاصفهاني المتوفى سنه 430 فانه مشهور ايضا بهذه الكنيه ولكن ذاك متاخر كثيرا عن هذا لأن هذا توفي في القرن الثالث في أوائل القرن الثالث وأما ذاك فهو في أوائل القرن الخامس سنة 430 وهذا الذي هو ابو نعيم الفضل بن دكيم الذي هو شيخ البخاري وشيخ شيخ مسلم كما عندنا هنا هو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد ذكره الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح مقدمة فتح الباري من جملة الرجال الذين لمزوا بشيء آه لا يقدح ولا يؤثر وقال ان الذي ذكر آه عنه انه كان يتشيع انه كان يتشيع هذا هو الذي آه اورده آه الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح من اجل انه تكلم فيه بالتشيع لكن لكنه قال وهذا يدل على على سلامته من هذا السوء الذي هو مذهب الشيعة وطريقة الشيعة أو التشيع أي التشيع الضار الذي يؤثر نقل عنه كلمة عظيمة في ترجمته في مقدمة الفتح فقال ومع, قال ومع ذلك فقد نقل عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظه انني انني سببت معاويه ما كتبت علي الحفظه يا الملائكه انه سب معاويه ومن المعلوم ان الشيعة يعني سب معاويه هذا من اسهل الاشياء عندهم من اسهل الاشياء واخف الاشياء على ألسنتهم ان يتكلموا في معاويه بل ان الزيديه الذين هم احسن حالا من الرافضه الاماميه آه يتكلمون في معاويه يسبونه ولا يسبون الشيخين ابو بكر وعمر ولكنهم يسبون معاويه فسب معاويه سهل عند المنتمين الى يعني الى هذا المنهج الذي هو التشيع لكن قوله ما كتبت عليه الحفظه من سبته معاويه يدل على سلامته لان آآ 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 معاويه رضي الله عنه الكلام فيه عند الشيعة قدر مشترك وسهل ميسور وأبو نعيم يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية وهذا يدل على سلامته مما رمي به ومما أضيف إليه لكن هناك شيء يكون قد يضاف إلى الشخص التشيع بسببه وهو لا يؤثر وهو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه لأن بعض علماء أهل السنة نقل عنهم تفضيل علي على عثمان يعني في الفضل لا في الخلافة ومنهم ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل الإمام من الإمام ومنهم عبد الرزاق بن همام ومنهم الأعمش ومنهم ابن خزيمة هؤلاء نسب إليهم القول بتفضيل علي على عثمان لكن هذه لا تؤثر ولا تقدع ولهذا ذكر الشيخ السامة تيميه في آخر العقيدة الواسطية أن تفضيل علي على, على عثمان قال به جماعة من أهل السنة ولا يبدع من قال بذلك وإنما الذي يبدع به القول بتفضيله عليه بالخلافة وان عليا اولى بالخلافه من عثمان لان من قال ذلك فانه فيه اعتراض على عمل الصحابه الذين قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه واذا فالتشيع قد يضاف الى بعض الاشخاص بسبب هذا ومن المعلوم ان مثل ذلك لا يؤثر
0: ايوه قال حدثنا عصام بن كتابه
1: قال حدثنا عصام
0: ابن قدامه
1: الجدلي عصام بن قدامه الجدلي وهو صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجه قال حدثني مالك بن نمير قال بن نمير الخزاعي البصري وهو مقبول اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجه ايضا يعني مثل الذين خرجوا لعصام ابن قدامه الجدلي الاثنان كل منهما اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: عن أبيه.
1: عن أبيه نمير الفزاع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي
0: وابن ماجة قال موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه لا يجاوز بصره اشارته. ثم
1: اورد المسائل هذه وهي وهي موضع
0: البصر عند, عند الاشاره وتحريك السبابه
1: موضع موضع البصر عند الاشاره وتحريك السبابه اي في التشهد. وهو أنه يكون إلى السبابة وأورد فيه حديث
0: الله بن الزبير
1: حديث, حديث عبد الله من الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد في التشهد أشار بأصبعه السبابة لا يجاوزها بصرة يدعو بها
0: قال كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه لا يجاوز بصره اشارته
1: واشار بالسبابه اي سبابه من اليمنى لا يجاوز بصره اشارته يعني انه يشير الى اصبعه عندما يشير بها ينظر الى اصبعه عندما يشير بها واسناد الحديث يقول النسائي
0: اخبرنا يعقوب بن ابراهيم
1: اخبرنا يعقوب و... بن, بن ابراهيم الدورقي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته روى عنه مباشره وبدون واسطه وهو الذي ذكرت انفا ان ان وفاته سنه 52 و200 وانه مثل محمد بن بشار ومحمد مثنى في ان الثلاثه ماتوا في سنه واحده وان كل وان كل واحد منهم شيخ لاصحاب كتب السته
0: قال, حدث قال حدثني يحيى
1: قال حدثني يحيى وهو بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقه البصري وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن ابن عجلان
1: عن ابن عجلان وقد مر ذكره.
0: عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
1: عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن ابيه عبد الله بن الزبير بن العوام صاحب رسول الله. عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن الصحابه اجمعين وعبد الله بن الزبير هو احد العبادله الاربعه من الصحابه الذين هم من صغار الصحابه وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس هؤلاء الاربعه اطلق عليهم لقب العبادله من الصحابه فاذا جاء في مساله قيل فيها قال بها العبادله الاربعه فان المراد بها هؤلاء الاربعه الذين هم من صغار اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعبد الله بن الزبير هو اول مولود ولد يعني بعد الهجره للذين من المهاجرين اول مولود من المهاجرين ولد في بعد الهجره وذلك ان امه اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها آآ آآ ولدته بعدما وصلوا إلى قباء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان في نزول كان نزولهم في قباء قبل أن يصلوا إلى آآ آآ وسط المدينة وإلى هذا المكان الذي بنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده وحجره كان نزل أيامًا في قباء وكانت أسمى معهم فولدت هناك ولدت هناك ولد ابنها عبد الله فحنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو اول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب كتب السته
0: قال باب النهي عن رفع البصر الى السماء عند الدعاء في الصلاه وقال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم.
1: ثم ورد النسائي هذا الترجمة أنه النهي 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 عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة. أي أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء يدعو وإنما يكون بصره إلى موضع سجوده. حيث يكون قائما وكذلك ينظر الى ينظر الى اصبعه كما مر الحديث الذي قبل هذا ولكن واما رفع البصر الى السماء فانه لا يجوز وقد جاء النهي عنه في هذا الحديث الذي أورده النسائي وهو دال على التحذير من هذا العمل وانه قد يعاقب صاحبه بان يسلب بصره اذا رفع بصره الى السماء قال لا ينتهي ان اقوام عن رفعهم آه عن, رفع
0: آه عن رفع ابصارهم
1: عن رفع ابصارهم الى السماء في الدعاء او لا لتخطفن ابصارهم يعني اذا لم ينتهوا آه قد يعاقبوا بهذه العقوبه ويخطفوا ابصارهم بما انهم يسلبوها وان ويفقدوها بسرعه كما يحصل كما يحصل آه آه فقدان البصر عند حصول شيء مفاجئ مثل البرق يكاد البرق يخطف أبصارهم يعني أنه يسلبها من شدة لمعانه وإضاءته فإذا لم ينتهوا فإنهم يعرضون أنفسهم لهذه العقوبة العاجلة التي يفقدون معها أبصارهم فتكون عقوبة معجلة في الدنيا وهي دل على الوعيد وأن الإنسان قد يعاقب على الذنب بعقوبه عاجلة في الدنيا بأن يحصل له شيء يضره في جسده أو يضره في نفسه أو ماله أو ولده أو ما إلى ذلك والحديث دال على أنه قد تحصل له العقوبة بأن يفقد بصره الذي رفعه إلى السماء فهو دال على التحذير من ذلك وعلم من ذلك وأن ذلك حرام لا يسوق ولا يجوز وأما يستاذ الحديث فيقول أخبرنا أحمد ابن ابن عمر احمد بن
0: ابن عمرو بن السرح ابن
1: عمرو بن السرح وهو ابو الطاهر المصري احمد بن عمرو بن السرح ابو الطاهر المصري وهو ثقه خرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عبد الله بن وهب المصري وهو ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن الليث؟ نعم عن الليث وهو بن سعد المصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو محدث فقيه، فقيه مصر ومحدثها في زمانه. أيوه
0: عن جعفر بن ربيعة
1: عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، أصحاب الكتب الستة عن الأعرج عن عن الأعرج عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة والأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز وقد ذكرت عند الأعمش أن معرفة ألقاب المحدثين مهمة فائدتها لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة هو بلقبه أخرى وحديث الأعرج عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره وهذا الإسناد أكثر رجاله مصريون كلهم إلا الأعرج وأبو هريرة مصريون فأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وعبد الله بن وهب والليث بن سعد وجعفر بن ربيعة هؤلاء الأربعة مصريون وأما أه 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 أبو أه وأما الأعرج وأبو هريرة فهما مدنيان والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين